0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Lance Livre. O meu nome é Nuno Canossa e comigo tem foi felizberto, Tiago Viviane e Vasco Esteves. No episódio de hoje vamos falar sobre o Top 3 do Draft 2020, sobre trocas que se sucederam durante esta semana e ainda da prestação de Minhas Keta e dos Aggies no March Madness. Mas antes de avançarmos temos de dar conta dos nossos novos segmentos que irão começar já na próxima semana e que significarão que agora terás conteúdo diário sobre o basquetebol. Nós já lançamos os nomes dos mesmos no nosso Instagram, Last Sleep Podcast, mas mesmo que já os tenhas visto, iremos só orientar-te ainda mais para o que vem aí. Portanto, às segundas-feiras terás o Volta à Europa com o Vasco e Vasco, vou dar a palavra agora só para explicar melhor aos nossos ouvintes o que é que abordarás neste teu novo segmento. Ok, no Volta à Europa, é, num
1: espaço de 15 a 20 minutos, vamos falar de todos os principais jogos nas ligas europeias e das competições europeias, assim como a liga portuguesa masculina e feminina de basquetebol, horários algumas curiosidades sobre os principais jogos, de todos os jogos da segunda a domingo, para que possas seguir uh, o basquetebol europeu e, obviamente, o nacional, sabendo todos os jogos que vão acontecer durante a semana.
0: Por isso, já sabes o que esperar às segundas-feiras, que será o dia mais preenchido da nossa agenda, já que traz o jet lag comigo de segunda a sexta. O jet lag será um segmento focado em dar toda a informação relevante do que se passou na madrugada anterior, isto claro da NBA, Uh, resultados, exibições, trocas, lesões, tudo. Se não tens tempo para ver todos os jogos ou resumos ou até para ver as box scores, não te preocupes. Em cerca de 10 minutos contartei tudo o que precisas para que não percas o fio à meada. E se tens tempo para ver tudo isso, também não perdes nada em ouvir o jet lag. Uh, teres a certeza que não te escapou nada, realmente. No entanto, sobra-nos o sábado, que será ocupado com um segmento bem casual para relaxares e relembrares ou ficares a conhecer momentos históricos ou bizarros que te serão trazidos pelo Filipe e pelo Tiago que estarão à conversa e que te trarão imenso conteúdo. Não sei se querem deixar já um cheirinho para o que os nossos ouvintes poderão esperar do no meu tempo é que era.
2: Força, Filipe. Assume, assume aí o comando. <risos> um,
3: bom, basicamente vamos, vamos uh, procurar uh, factos, factos que aconteceram há, há algum tempo ou, ou até mesmo há, há pouco, mas que, mas que são estranhos, bizarros, como, como o nome disse, uh, que entraram para a história... Uh, por exemplo um jogador que tenha feito 50 apanhado 50 ressaltos no jogo vamos vamos comentar o que porque porque é que isso pode ter acontecido o que é que que, é que se passou nesse jogo ou qual é qual é que será o próximo jogador a, a fazer o mesmo ou, ou ficar perto disso é muito por aí
0: portanto não se esqueçam segunda feiras volta à Europa de segunda a sexta jet lag aos sábados terão no meu tempo é que era e depois ao domingo claro teremos uh, o episódio normal que temos tido desde o início, mas para já uh, vamos focar-nos no episódio de hoje. O episódio de hoje vamos então uh, ter aqui uma, uma pequena discussão, um pequeno debate sobre as três primeiras escolhas do, do draft de 2020. Uh, essas três escolhas, caso não não, 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 se, não saibam ou não se relembrem, foi realmente o Anthony Edwards, o James Wiseman e o Lamela Ball. Uh, foi este, este, este era um draft que até vinha a ser um pouco criticado, uh, não pela falta de profundidade, Acho que já sabíamos que poderia ser um draft que teria um impacto imediato no, nos plantéis das, da Liga e temos visto isso. Uh, por exemplo, nomes como o Patrick Williams, que entrou muito bem no 5 inicial do Chicago Bulls. Temos uh, o Kylian Neis, que infelizmente ilusionou-se, uh, mas que estava a fazer uma, um início de época interessante com o Detroit Pistons. Temos até nomes uh, mais longe... Uh, mais profundo, uh, por exemplo, a partir do décimo, do décimo segundo, que foi o Tyrese Alliburton, que teve um início de temporada espetacular e que até esteve na corrida para o rookie do ano e depois lá mais profundo uh, temos, por exemplo, o Peyton Pritchard que teve um início também excepcional com o Celtics e o, o Emmanuel Quikley, que até já conquistou o seu, o seu lugar também no ciclo inicial do New York Knicks, mas vamos focar então aqui no, no top 3 e vamos fazer aqui uma previsão do que poderá ser a carreira destes três jogadores eu não vou entrar aqui por estatística, não sei se vocês querem pois, fundamentar os vossos argumentos com, com as estatísticas que, que temos, temos visto do, dos jogadores, mas acho que será mais importante avaliar primeiro o potencial, e o potencial que já tem, claro, posta em campo. Temos o Lomelo Ball que entrou realmente a, a dar tudo pela corrida do, do, do rookie do ano, e que parece-nos a nós, e que nós já tínhamos visto no último episódio, que será a escolha óbvia, mas o Anthony Edwards, que veio do, de, da pausa da All-Star, realmente com vontade de, de mostrar-se e até, se calhar, relançar essa luta do rookie do ano, um, com estatísticas acima dos 30 pontos por jogo. Eu disse que não ia falar de estatísticas, mas é realmente, foi realmente uma, uma evolução nesta segunda parte da época que, que se tem demonstrado por o Edwards e que até tem se manifestado em vitórias. E depois temos, claro, o James Wiseman numa equipa muito mais competitiva que as outras restantes. É uma equipa que tem ambições deste ano de playoffs talvez para o ano, de, de, de lutar pelo título, mas que também encaixou muito bem na equipa do, do, dos Warriors, e um, que o próprio Clay Thompson até disse que espera que o James Wiseman espera e ambiciona uh, que ele seja uma estrela e que continue, mantenha o sucesso dos Warriors. Mas, uh, muito diretamente, Vasco, uh, vou-te perguntar a ti primeiro qual das três jogadores é que achas que realmente terá... não que tenha tido melhor, mais impacto nesta, nesta temporada, sabemos que é o Bolo vai bem à frente na luta pelo Rookie do Ano, mas qual destes três jogadores é que vês a ter uma melhor carreira? E não sei se para ti uma melhor carreira será ter um melhor áudio, ou uma carreira mais prolongada mas, um, pronto, fundamenta, fundamenta também um bocadinho por aí e estamos, quero, quero realmente saber qual é que é a tua escolha.
1: Acho No final de contas por muito que digamos que os títulos é que contam e, e é verdade que têm o seu peso mas no final da carreira destes três jogadores vamos comparar os números e, e depois já mais à frente é que vamos ver os títulos e os prémios individuais. A, a curto prazo, creio que é o Lamelo Ball, e ele tem mostrado isso, e mesmo para o ano eu acho que ainda vai ter uma diferença significativa, principalmente para o Edwards. Eu não consigo comparar tanto o Wiseman com, com esses dois jogadores por, pela diferença na, na posição, mas, mas a curto prazo, claramente o Lamelo Ball, até porque está numa equipa que facilmente consegue lutar por playoffs, já os Wolves... É, é o habitual, já, já é o menu todos os anos na liga ver os bolos lá para baixo, por isso acho que isso vai, vai jogar um pouco a favor do Lamelo, mas a longo prazo eu acho que o Edwards vai, vai ser mais consistente, o, o número de turnovers do Lamelo preocupa-me e pelo estilo de jogo dele eu acho que vai ser uma coisa permanente, por, atenção, eu, eu acho que ele é muito inteligente em campo, mas, mas também arrisca muito, ele não tem medo de arriscar, só que às vezes isso vida-se contra ele e, e há muitas equipas que exploram, nós há, um, há uns episódios atrás falámos de um jogo entre os Hornets e os Spurs e nós dissemos logo, o Popovich vai carregar em cima do Lamelo Ball e foi certo, ele fez cinco ou 6 novos naquele jogo e acontece regularmente, e eu acho que não é por ser rookie, eu acho que é algo que vai acompanhar ao longo da carreira. O Edwards a longo prazo acho que tem mais futuro porque a mim parece-me ser um scorer mais, mais consistente, eu acho que o Lamela vai ser um playmaker, apesar de conseguir marcar pontos com facilidade, mas acho que o Edwards é explosivo e consegue jogar consegue lançar, não digo todo o lado, mas praticamente todo o lado e ser eficaz e isso a longo prazo pode, pode jogar a favor dele. O Wiseman, o Wiseman vai ser, é uma dúvida, é uma dúvida enorme porque ele está num, eu acho que ele está numa grande equipa e está num sistema que nunca teve um grande posto teve Andrew Boga, teve Zaza Pachulia teve, tem agora Kevon Looney nunca teve um posto em encher o olho e, e o Wiseman tem, tem essas características algo que também não joga a favor dele é o facto de ter estado quase um ano mais de um ano sem jogar, aliás porque só fez três jogos na faculdade ainda se nota alguma inexperiência muitas, falta, muitas faltas infantis uh, muito, alguns erros defensivos ofensivamente acho, acho que tem muitas armas para um posto principalmente consegue abrir espaço e lançar 3, mas, mas para mim é uma carta que, que se perde e que por enquanto ainda não consigo ver o que é que ele vai dar, se ele conseguir ganhar essa maturidade e souber gerir melhor a nível defensivo, acho que, acho que vai ser um grande posto da Liga e vai ser um posto que vai ajudar até no futuro próximo a ajudar os Warriors a chegarem a finais de conferência ou até campeonatos, porque acho que ainda tem material para isso. Mas, no final de contas, eu acho que o principal vai ser o Edwards pela capacidade de marcar e porque eu acho que há ali muitas partes do jogo dele e que podem ser trabalhadas e que está numa equipa que não ganha, por isso o destaque que ele está a ter é exclusivamente dele. Os Hornets são os Hornets também ganham. Não muito, mas ganham e é o suficiente para ir a playoffs e isso está a ajudar o Lamelo bola atualmente.
0: Tiago, antes, antes realmente de fazer a mesma pergunta de qual destes três jogadores é que realmente vês uh, ter uma melhor carreira deixa-me perguntar-te antes, uh, porque tu falaste deste desta afirmação se não me engano no último episódio de que o Lamelo estava a ser o que se esperaria do, do Lonzo Ball ou pelo menos o que os Lakers esperariam que o Lonzo Ball viesse a ser. Achas que realmente uh, o, o Lamelo acabará por ter uma carreira espelhada às previsões que tínhamos feito para o Alonso?
2: Eu acho que ele vai ter uma carreira melhor do que o que se esperava do Lones Ball na altura, antes de, de mostrar realmente quem é que ele era na NBA, porque vamos aqui também relembrar que o Lones Ball no college era uma máquina, mas realmente eu acho que Lamela Ball tem tudo para ser não só melhor que o irmão, mas para ser uma, uma força no futuro desta, desta NBA e uma força positiva, não negativa, e acho que é isso também que. entrar aqui nesta discussão, na minha opinião, pronto, estamos aqui de certa maneira a tentar discutir qual é, que, qual é que é o jogador que tem mais potencial, de certa maneira acaba por ser essa a pergunta, não é? Sim,
0: claro, uh... porque não podemos prever lesões, nem. Exato, exato. Esse tipo, esse tipo de coisa, sim.
2: Eu honestamente uh, sinto que, apesar de achar que quem vai ser o melhor jogador destes três vai ser Melo Ball, eu acho que quem tem mais potencial é Anthony Edwards. Uh, claro que James Wiseman não, não tivemos ainda muito. Pronto, assim muito tempo para ver porque ele não tem... é o jogador destes três que tem menos jogos tem 29 apenas, os outros já chegaram todos aos 40 e para além dos 29 jogos também é o jogador que tem menos minutos por jogo tem apenas 20 minutos enquanto os outros têm pronto, 30 minutos basicamente e parece que não, mas 10 minutos na NBA ainda, há, ainda faz muita diferença na estatística um, e acho que nesse aspecto James Leisman ainda não nos deu muito essa visão, ainda nos deu muita possibilidade de realmente percebermos se ele consegue mesmo ser uh, um dos melhores postos no futuro, digamos assim na, na NBA uh, por isso esta questão divide-se entre Lamello Ball e Anthony Edwards e eu acho que Anthony Edwards finalmente está a acordar digamos assim uh, mas também estão os Timberwolves a, a acordar porquê? porque no início da temporada, na primeira parte até podemos dizer desta maneira Uh, antes do All-Star break Anthony Edwards parecia que não que não tinha muita confiança dos colegas de equipa, eu não sei se vocês chegaram a ver alguns jogos dos Wolves sim, ou não sim. e, não havia, mas, e não,
1: não, não, não havia
2: Towns e não havia Towns mas mesmo quando chegou o Towns eu vi um jogo opa, por acaso não me lembro contra quem é que foi, mas eu até fiquei o que é que é isto, o que é que está a acontecer aqui porque está não, Anthony ele, Edwards
1: ele que... teve um péssimo parante da época não... sim, sim, sim muito sim. mal mesmo mas,
2: mas, mas nem estou aí por aí, estou, estou mesmo aí pelo facto de parece que é a equipa dos Wolves não, não confiava nele. Os, os jogadores mesmo, não é a direção nem nada, é os jogadores. Porque eu, vi, eu lembro de ter visto um jogo dos golpes, não, não sei contra quem é que foi, mas era quarto período, o jogo equilibrado, equilibradíssimo, e a bola não passou nenhuma vez para o Anthony Edwards. Nenhuma vez. Ok, é um rookie, tudo bem. Mas nenhuma vez. Nem sequer o não, É a não bola para pior da
1: Liga. Não, mas, mas eu acho que estes jogadores todos do, do draft deste ano, foram todos olhados de lado e eu acho que a maior parte continua a ser olhada de lado. Ter um, muito, 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 de, Deus, muito, ter um rótulo de, de má draft class e pronto, e, e olha, e são maus. E, e alguns estão que... para
2: provar claramente o contrário. Exato, eu não acho que seja uma má draft class, atenção. Acho que a que vem seguir é
1: melhor. Mas muitos Exato. analistas disseram que, era, que não estavam à espera de grande coisa de ninguém, até, até do top 3. Eu, eu, eu cheguei a ver analistas a dizer que o top 3... Deste ano seria um top 10 na maior parte dos drafts. Eu, top 10? Pá, como assim? Lamello, Landon Edwards James Wiseman não são jogadores de 10 pick, não, não são. Para
2: mim, para mim, a partir do momento em que o Cody Zellers foi top 10.
1: Aliás, não pois,
2: foi, 10,
3: foi top 10, mas não foi a sexta pick. Mas que isso a a mais coisas há que... é em Eu todos os drafts, praticamente.
0: É. Claro. Eu, eu acho que aqui o, o que o realmente a maior crítica era que não havia um terente, a partir não havia um tarento geracional como havia... Como um sim. Sim, sim, como... Não havia o um Zion, não havia um Kevin Durante não havia um Lebron James, etc. Mas, mas a, verdade
2: é há, a verdade é que até há eu consigo, sim, Agora, 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 agora eu... tem-se realmente era... mostrado que sim que, Exato. Que era, era, o era a
0: parte o... que eu queria
2: só finalizar que eu, eu acho que carro. em termos de lá está do potencial Lamelo Ball tem um potencial ridículo e já eu já notava isso desde que ele jogava no Chino Hills ou lá o que é que era no sim, mais sim. Ele, desde sim, que foi sim. para a Austrália desde que esteve na Lituânia uma pessoa conseguia ver que aquele rapaz respirava basquetebol, se tu respiras basquetebol então tu vais jogar bem, é tão simples uhum. quanto isso eu, opa, eu acho que, que o -la Bol tem um potencial ridículo e Anthony Edwards é brutal o que ele está a fazer, tendo em conta que é um jogador que entrou na NBA, foi a primeira pick e das primeiras coisas que disse e ele tem uma personalidade incrível e nas conferências de imprensa ele só disse assim eu não gosto muito de jogar basquetebol É verdade. Basquetebol. E agora o gajo está aqui a marcar 30 pontos, assim, dia, assim, dia, não. E no é último coisa... jogo marcou 40,
1: ele e o Towns, cada um 40 exatamente, pontos.
2: Exatamente, exatamente. Foi, pronto, Começou foi. No mas também, lá está, foi o Karirai, está a começar a época, por isso é normal, agora sempre que fizer pontos. Mas lá está, 40 pontos, não é nada. É um que não é pronto, muito muito uma brincadeira, eu Por acho muito que ele assim, tem que muito a sério. E a verdade é que, só falando agora um bocadinho, desculpa, Filipe, estou aqui a tirar um bocado de tempo, mas só falando uh, um bocadinho até da parte que disseste dos prémios e de nós termos realmente dito que, que estava dado para a Lamella Ball. E eu acredito que ainda está o Lamella Ball uh, como favorito, mas se, se Edwards continua a jogar
1: assim, o vai, ser, vai ser Já uma vai. votação muito renhida Sabes o que é que isto me lembra? Isto lembra-me o que aconteceu há dois anos. Aconteceu um, um Donsich que claramente começou sim, sim, muito sim, bem sim. e, de repente, na segunda parte da época o Treang pôs aquilo em, em casa. Acelerou, acelerou completamente. Exatamente. Claro. Não o suficiente para tirar o prémio e eu acho que vai acontecer o mesmo. Eu acho que o Edwards vai chegar ali perto, mas não, ah, não claro, vai conseguir tirar o prémio. Eu acho que Pode, acho ser,
3: que é pode até ser bom para o, para o Lamelo. Pode motivá-lo
1: a jogar ainda melhor,
3: não é? A competição é, é sempre sim. boa. Sim,
0: claro. E vocês estavam a falar aí realmente do, do Anthony Wells ter marcado mais de 40 pontos? Ele é o terceiro jogador mais jovem da história da NBA a marcar mais de 40 pontos. LeBron James e não, agora não me recordo. Ah, LeBron James e Kevin Durant são os outros três nomes, portanto ah, está em excelente companhia. Muito
1: provavelmente um, Fracos. Ah, companhia <risos> fraca. <risos> Sim,
0: mas, Sim mas,
2: e para... também foram numa madreft class. <risos> Exato,
1: exatamente. A Tom Labrón foi uma péssima draft class.
2: Labrón, meu Deus, não havia nenhum que se aproveitasse.
0: Nenhum. Mas Filipe, uh, deixando agora aqui um bocadinho Antonio Everdes e Lamelo Ball de parte, quero-te fazer uma pergunta diretamente sobre o James Wiseman antes de também dares a tua opinião. Uh, achas que o facto de ter sido escolhido por uma equipa num contexto desportivo e competitivo dos do, do Golden State Warriors, uma equipa que claramente uh, ambiciona algo mais até do que apenas atingir os playoffs poderá ser algo benéfico um, no sentido em que o jogador realmente desenvolverá essa, esse caráter mais competitivo e, e lutar logo desde o início por uh, realmente objetivos mais concretos ou por outro lado atrasar um pouco a sua, a sua, o seu desenvolvimento e até possivelmente diminuir um pouco o seu potencial por realmente não ter tanto tempo de jogo e tanto, tanto protagonismo
3: não, sinceramente, acho que era a escolha óbvia para os, para os Warriors, até porque as outras posições estavam preenchidas. Mesmo que o Clay Thompson tivesse lesionado à data do, do draft, acho que ele lesionou-se depois do draft, não foi?
1: Sim, 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 foi
3: depois. Foi depois. Acho que, acho que sabendo, mesmo sabendo que o, que o Thompson ia ficar um ano de fora, Acho que não, não, não iriam escolher o, o Edwards, o LaMelo Ball, a mesma coisa. Eu, Eu já claro, estou. Desculpa. Podem mover, se quiser.
1: Não, não, sei, não sei se vocês ouviram as declarações do Jalen Rose na semana passada em que ele falou que os Warriors ligaram ao LaMelo Ball a dizer que o iam escolher no draft. Não, ah, não, não sabia. sabia. Mas não sabia. Muito, muito mais destaque, mas, mas é interessante. Não sei, porque os Warriors. Têm que sequer considerado Lamelo Ball quando precisavam desesperadamente de um posto e tem provavelmente um o melhor do da história porque Klay Thompson e Steph Curry é, o, é uma arma branca não, não sei acho, acho curioso os Warriors sequer terem pensado no Lamelo isso fala muito do potencial dele hum, eu sinceramente o, escolher
3: o escolher, tanto escolher o Edwards como o Ball Seria uma boa opção para os Warriors, uh, mas não melhor que o Wiseman, simplesmente pelo facto de já terem boas opções e não, não iria dar espaço a esses jogadores. para, para um, O ball indo para os Warriors ia ter minutos, mas não iam ser tantos como, como está a ter agora, nem ia ter tanta bola. E o Edwards, a mesma coisa, a escolha, a escolha mais óbvia para, para os Warriors uh, era, era o Wiseman. Uh, para mim não é o melhor dos três, mas, mas é, o que, fa, é o, que faz mais, o que faria mais sentido na, na equipa dos Era Warriors que se e o que eles acabaram por escolher.
0: Sim, eu, eu não vou prolongar muito mais este argumento, até para passarmos uh, para outro tópico, mas realmente uh, é, é de, de notar uh, esta segunda metade de época que o, que o Anthony Edwards estava, está realmente a fazer, um, e não só numa perspectiva individual, e é claro que o regresso de, de Towns e finalmente o Towns estar virado realmente para o basquetebol porque ele teve um, passou por, por momentos bastante, bastante difíceis uh, ajudam claro que sim uh, e a equipa a equipa tem ganho tem ganho em jogos e isso já, era, já é algo que não é não é muito normal nos Minnesota Timberwolves esta temporada mas a realidade é que ele tem contribuído com realmente, estatísticas fenomenais para um rookie uh, com vitórias e isso poderá ajudar, como vocês estavam a dizer, a lançar um pouco ali a luta pelo rookie do ano, embora também acho que seja... é, é para o Lamelo perder, é como os, os norte-americanos dizem, e se for o Lamelo, o to Toulouse, ou seja... O Sim, é que vai ser de mérito de... do, Portanto, do são... Lamelo
3: do que do AdWords ele agora
0: tem que gerir tem que gerir uh, pronto, o prémio que neste momento pertence lhe obviamente mas vamos avançar vamos avançar uh, para para as trocas que ocorreram durante esta semana mas deixem-me só deixar aqui uma novidade pontual que foi que LeBron James estará uh, se ilusionado uh, do último jogo e portanto poderá ter aqui algum período de ausência mas falaremos disso mais à frente quando saírem mais resultados também uh, esperemos que não seja nada nada demais e que não impeça o jogador de falhar jogos, não é? Mas vamos avançar vamos avançar para as trocas e um, este período frenético costuma haver trocas e que ainda, ainda deverão haver mais até dia, até dia 25 de março desculpem um, portanto faltam sensivelmente meio-doze dias, menos até para, para acabar o prazo de trocas, e esse, este período frenético que antevê esse, esse prazo começou com uma, com uma troca até despercebida um, entre os Thunder e os Pistons, que envolveu o do Diallo para os Pistons e o Sevilla para, para os Oklahoma City Thunder, mais uma pique de segunda ronda para os Thunder, mas não vamos focar aqui muito nesta troca, é realmente apenas um, uma troca de jovens jogadores e novas experiências para ver se os jogadores tem mais sucesso nas equipas novas. Uh, depois temos aqui uma troca e aí sim, este vamos dar algum, algum tempo de antena, porque envolve um nome uh, que tem estado muito presente nas últimas, nas últimas semanas nas notícias, o nome de Myers Leonard. Um, sabemos, uh, já damos conta a saber do que, do que é que se passou. O Myers Leonard realmente teve um discurso uh, digamos que racista uh, numa live stream e os IT não ficaram satisfeitos com, com, com o comportamento do jogador e Viram aqui uma boa, uma boa hipótese para melhorar o plantel e trocar um jogador com quem não estavam satisfeitos e, claro, os Oklahoma City Thunder, por escolhas por, por fazem qualquer coisa <risos> e então receberam o Myers Leonard uh, e deram Trevor Ariza, que ainda nem tinha realmente jogado pelos Thunder. Uh, e parece-me aqui que seja uma win-win uma situation, não sei se concordas, Tiago, isto porque o Myers Leonard não deverá ficar em Oklahoma, uh, deverá ser... Caso não, 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 não consigam realmente trocá-lo novamente, o que parece a mim que será difícil, uh, deverá ser dispensado. E, portanto, os Oklahoma City Thunder ganham mais uma escolha de segunda ronda uh, e já vão em 15 de segunda ronda e 17 de primeira até 2027, coisa pouca. Um, e enquanto que os fazem-se de um jogador com quem não estavam nada satisfeitos, que não, 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 não jogaria até o final da temporada por lesão e ganham aqui um nome interessante em Traveller Ariza que realmente sabemos do seu valor. Já foi trocado 11 vezes um recorde da NBA, não sei se vocês depois quererão falar disso, no meu tempo é que era. Mas, realmente, vês aqui esta, esta troca como uma boa troca para ambas as equipas ou não?
2: Eu, honestamente, eu vejo isto como uma espécie de adiamento da saída definitiva do Myers-Leonard da NBA. É o que, Sim, concordo. É o que eu vejo. Uh, isto... Isto parece-me que é uma questão de tempo até este... este Acabou a momento, linha para este, ele. Capaz, este homem, pronto. Que lá o que é que... Pronto, ele é, rapaz, vai, que ele é mais é. velho que, é, é um eu, homem, que eu. é, mas... é um homem, sim. <risos> uh, mas uh, este homem vai-se dedicar só a tweets e fica por aí. Isto, atenção, estamos aqui a falar de um jogador que também não era propriamente... Pronto, era um role player, vá. Uh, até chegou a ter algum impacto no JIT, principalmente na regular season, mas nos playoffs nunca jogava muito tempo
0: ah hum, não, mas e... ele era dos, dos mais impactantes a bater palmas pois, lá está, ele devia ser o top 5 jogador com mais sentido, palmas sim. no banco
2: pelo menos claro. uh, mas, mas eu sinto que isto para o Leonard é, é o fim da linha, digamos assim eu acho que lá está, foi uma boa troca para o jogo porque uh, Trevor Ariza não está ali a fazer nada e olha, é mais uma pique portanto, uh, acho que acho que a troca resume-se Resumo-se nisso uh, e pronto, e acho que é uma excelente atenção, uma excelente adição para Miami, porque Trevor Ariza é também conhecido pela sua defesa e a equipa de Miami pronto, a nível defensivo é muito forte, uh, como já sabemos, e como deu para ver também no, nos playoffs do ano passado, que foi uma grande sim, parte que, de terem chegado à final.
0: Sim, defesa e tiro exterior. Uh, Só são duas características tem tem dos duas Miami. coisas
2: que eles encaixam, ele encaixa ele, perfeitamente é no Miami.
0: E atenção, sim, acho ainda... que te
2: esquece, Desculpa estar-te interromper. Acho ah, que esqueceste não, de claro, referir claro. uma parte. Pelo menos não, não sei se disseste. Uh, a parte crucial do Arisa ser trocado pela décima primeira vez.
0: Sim, sim, disse. Sim, 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 pronto, pronto. Uh, o okay, recorde okay. É sim, Exatamente, sim.
2: exatamente. Uh, é, o que é como... incrível aquele homem é só camisolas na coleção. <risos> verdade. Realmente.
0: Não, só da apresentação. <risos> realmente, acho que aqui um encaixe na teoria perfeito. Um, Sabemos que, que os meus amigos procuravam realmente uma peça. Para, para melhorar a, a sua rotação, se estiveram à procura de PJ Tupper que acabou por ser trocado, mas uh, para outro destino, e foram buscar realmente um jogador que até já fez a sua estreia, não foi nada de impressionante, mas que poderá ser importante uh, na, na, depois nos playoffs, não é?
2: Sim, não. olha,
1: faz-me só um favor, se, se não te importares, repete lá quantas piques é que, eles têm, é que o Standard tem até
0: 2027. É Sim, é, é é, há aqui vários várias reportes diferentes, mas andará à volta de 17 primeira ronda e 15 segunda ronda <risos> até 2027. OK. Quantos cinco jogadores. Quinta -se uh, segunda é, ronda jogadores? segunda ronda? Sim. 15, mais ou
1: menos.
0: Ok. Primeiro,
1: isso é... Eu acho que o Eu acho nem o Sam price sabe... O GM do Standard joga 2K todos os dias, na vida real. Pronto. Primeiro, começando logo por aí. E o segundo, eu tenho uma sugestão. É pegar em metade das piques e dá-las a Seattle. Pronto. E resolves já o problema dos Supersonics. Pá, troquem... Sei lá, não... Não sei. Pá é daquelas trocas que eu, eu, eu nem tenho muito a comentar primeiro o Tiago, o Tiago já já fez o trabalho por mim e disse praticamente tudo então, não, não sei, é, é um jogador que pode dar, que vai ajudar em playoffs é, é a sentença de Myers Leonard e é mais uma pique para o standard e pronto e, e acho que é fim da história acho que não, não há muito mais volta a dar agora o standard com as picos que tem eu começava a ter medo no futuro, porque dá para fazer uma equipa, dá, dá para testar à vontade é. 32 é. piques é.
0: É só ter as piques, é depois saber escolher também, isso é importante. Mas, por acaso, sim, ou usarem
1: é... tro... é... usar 32 é... piques é. Aí, num espaço de 6 anos é.
0: Não vou. não vou usar todas, claro. Eu nem sei se já houve uma equipa
2: que teve tantas piques, deve ser. Eu certo. acho não, que não é embora, mas... isto é ridículo mesmo. Isto é isto absolutamente ridículo. É... Eles conseguem fazer duas equipas da NBA em 6 anos, basicamente.
1: E ainda te sobram um jogador.
0: <risos> Ficam dois de fora, sim. Uh, mas realmente. Uh, Filipe, não sei se concordas, às vezes, aqui um final de linha para o mais Leonard, não só pelo, pronto, pelo comportamento pouco, pouco humano até que teve, uh, mas também por uma, uma parte desportiva e pela sua qualidade de basquetebolística. Sim,
3: concordo com o que o Tiago disse. Acho que claro, nunca o achei assim, um jogador nada de especial. E na NBA, claro que há aqueles jogadores que jogam um pouco... A, o Jared Dudley, por exemplo, joga pouco, é um, é um jogador de balneário e não me parece que fosse o caso de Myler, myers Leonard, Acho que pá, não, não acrescenta muito à equipa. O, gosto, gosto da troca para o Zito, sinceramente, porque, tal como o Tiago disse, é um jogador que encaixa na, na equipa. Uh, acho que se vai misturar bem com, com o Jimmy Butler ou com o, o Adebayo quer, quer é ganhar. Uh, lembro-me sempre que me lembro do Ariza pá lembro-me não sei se se recordo do ano passado com o Trae Young o, ele faz-lhe um túnel com a bola e o Ariza derrubou uh, pá acho que é um jogador com garra e, e pode ser importante para, para, para Miami uh, pá tem, tem experiência de playoff tem mais, mais de 100 jogos de playoff o, o Leonard por exemplo tem, tem 28 uh, pá perde um pouco da altura mas acabam por ser jogadores de diferentes posições uh, pode permitir
0: Sim, o Leonardo já não iria jogar até ao final da temporada como eu disse, eu estava alusionado até o final da temporada por isso sim, sim, realmente também. ganham aqui uma, uma não peça a lembrar.
3: O, o, o Spolster pode ter uma abordagem diferente também agora com este não sei se vai jogar mais small ball quando o Adebay estiver no banco uh, mas também pode pode ainda fazer alguma troca antes da, da deadline uh, o Petro Ali Procura sempre melhorar a equipa e, e, e tenha mantido competitiva com, com algum sucesso nos últimos anos, uh, mas, mas gosto da troca.
0: Pronto, vamos então passar para realmente para aqui para a troca grande que ocorreu esta semana. Uh, deverá haver mais trocas, pelo menos desta dimensão até superior, uh, mas realmente foi a troca... Mais, mais interessante foi realmente a saída do PJ Tucker, uh, do Justin Rockets que um, e o próprio jogador já tinha já tinha realmente pedido à equipa para, para o levarem em uma situação melhor, e o PJ Tucker realmente chegou a uma situação bastante melhor, a Milwaukee uh, e será agora parceiro de Yanis Atenta Compo Drew Holiday e Chris Milton uh, os Milwaukee Bucks trocaram então DJ Augustine DJ Wilson portanto aqui um, um par de DJs a <risos> é uma escolha de primeira ronda de 2023 desprotegida e receberam PJ Tucker Rodion Scrooge e uma escolha de primeira ronda de 2022 que já pertencia a Milwaukee, portanto aqui atrasar um pouco uh, a timeline da pique que eles teriam de Milwaukee e esperar aqui se calhar um bocadinho para que os jogamentos Milwaukee vão, vão, vão perdendo alguma qualidade pelo meio desta troca, realmente uh, sem ninguém dar conta, os Phoenix Suns para mim acabaram por vencê-la, porque receberam Tory Craig, também um nome interessante que não, não estava realmente a calçar muito bem em Milwaukee, mas um defensor e que poderá também ajudar depois os Phoenix Suns uh, mais na parte dos playoffs, por basicamente nada por considerações monetárias, que nem sabemos bem o que é isto, é mais para realmente abrir ali um bocadinho o salário dos do Milwaukee Bucks portanto os Phoenix Suns bateram aqui à porta da troca e roubaram um jogador basicamente mas vou perguntar primeiro a ti agora Vasco, um, realmente se vês algum vencedor claro e se vês este encaixe do PJ Tucker nos meus octobots como uma, uma peça que os ajuda a elevar até talvez, um, não digo favoritos porque acho que já definimos que os favoritos serão o Buken Nets, mas um passo acima ou igual ao filhos da
1: eu, 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 não sei, eu, eu acho que os Bucks lá está, todos os anos é mesmo incógnita é, não, não é fácil colar, é perceber se em playoffs aquela máquina tem o suficiente para, para resultar, eu acho que quando adicionaram o Joe Holiday acho, acho que foi um passo importante nesse objetivo de se tornarem uma equipa mais consistente em, em playoffs adicionar PJ Tucker que também é um jogador com experiência em playoffs que é, que é consistente, principalmente a nível defensivo pode ajudar muito os Bucks mas, mas como tu próprio disseste, os Santos também, também ganham, porque receber um bom defensor, ainda por cima, numa campanha clara dos Santos para playoffs e, e que acho que vão estar, aliás vão estar em primeiro, como, como já disse na semana passada, uh, eu acho que é ótimo, e todos nós sabemos que as considerações financeiras na NBA são uns milhares de dólares e para nós até pode parecer muito, mas para os donos da NBA é trocos, por isso é, é receber praticamente um jogador de graça e e que neste caso até pode dar uma ajuda na rotação dos Santos.
0: Sim, realmente foi realmente um, quase podemos dizer um roubo. Mas há aqui uma coisa importante também a notar é que os Milkibuks perdem aqui um pouco de profundidade no plantel, acabam por ficar só com o um Holly na posição 1. Mas um ciclo inicial composto por Holiday, Middleton, Tucker, Antetokounmpo e López será realmente um oço de roer defensivamente. Não sei se concordas, Tiago.
2: Ah, concordo perfeitamente. E mais difícil que roer isso, vai ser roer as sapatilhas todas que o Tucker levou para Milwaukee, não é?
0: <risos> Epa, já ia falar disso.
2: Deve ter sido... <risos> Devem ter sido pelo menos umas 5 malas com as sapatilhas todas. 5? Já. Que... O Sim. que mais me impressiona não. no
3: PJ é. Tucker, sinceramente, é a coleção dele.
1: Ele levou um avião é, só com ténis. Uma coisa absurda. Um avião privado
2: foi com ténis e ele foi numa avioneta. Sou preciso que isso. Mas Há de cuidar que... dos ténis, não é o PJ Tucker? Tá não, não, não se cuida muito, não. Um, mas isto realmente acho que, é uma, acho que é uma boa troca. Isto não é preciso também aqui estar a aprofundar muito. Realmente ver se vai em que é uma boa troca para os Milwaukee. E acho que vai ser uma boa adição até para os playoffs porque o também tem experiência, não é apenas um jogador pronto, veterano a nível de fase regular é também de playoffs e, e acho que foi uma excelente adição e vai ficar com, com vai ficar o, o ciclo inicial, aliás dos 2000 muito mais forte e mais consistente eles realmente não começaram muito bem este ano mas já estão ali com as coisas bem afinadas agora pelo menos parece e acho que podem ser uma equipa que vai surpreender nos playoffs, porque o que eles têm feito ultimamente é surpreender na regular season e eu sinto que este ano vai ser o contrário não tão surpreendentes na regular season mas sim nos playoffs. Em relação ao, ao Justin Rockets, eu também já ouvi dizer que para além de DJ Wilson e DJ Augustin DJ Cura também pode estar aí isto isto é um rumor,
1: atenção temos que criar as anedotas aqui olha, mais um, segmento, okay? temos...
0: mais um segmento mais um segmento mas mas pegando a tua parte que estás a falar agora dos DJs. Uh, Deixa-me deixa agora fazer aqui uma pergunta ao Filipe porque realmente já falamos aqui dos Phoenix Suns e dos Milwaukee Eu não percebo muito DJs, não, não sei. Eu Sim, sim, sim. E agora
1: também não dá muito jeito de. com isto anda, não. não. Acho, acho necessária.
0: Da parte do Houston Rockets, não sei se realmente achas que é um pacote justo para, o, para realmente o PDJ Carvalho. Sabemos que é um jogador de 35 anos, é o último ano de contrato, portanto. Se calhar até foi aqui um retorno interessante uh, não, só, não propriamente pelos jogadores o DJ Wilson, para tão é um jogador jovem mas por o facto de terem realmente atrasado um pouco a pique e terem a tornado desprotegida não sei se realmente consideras aqui um, um pacote justo pelo pelo PJ Tucker uh,
3: Diria que é justo mas não sei se vocês ouviram o que o Steven aí disse em relação à troca e concordo bastante o... O treinador dos Rockets uh, trabalhou para isto e vê a equipa completamente a, a, a desmoronar-se. Enquanto que o Steve Nash não tem experiência nenhuma e, e tem três Hall of Famers na equipa. Um, quatro? Pá. Agora quatro. Quatro? Sim.
0: Uh, qual? Isso ser uma conversa para, outro, para outra altura. Oh, não, é, o, não,
1: o Blake Para chegar lá. Não, eu acho que isso essa, mas eu mesmo acho que... Que eles ganham,
3: Mesmo que eles ganhem o anel este ano, acho que não.
1: Oh, pá, há cada, um, a, 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 a cada nome que entra a no Hall of Fame que tu, tu ficas a olhar e não percebes como é que entra, por isso eu não duvido que o Blake Griffin entre, acho eu.
0: Vamos ver, vamos ver, Podemos ter essa, essa conversa daqui a uns anitos. Quando o mas o pá, a em, a
3: relação, em relação aos bugs, acho que fica com um uma boa opção, mas pá, vocês já disseram... No, o P.J. Tucker não é um all-star, tem 35 anos, uh, ficam ligeiramente mais fortes, mas pá, continuam a não ser a melhor equipa do, da Conferência Este, continuam no, no, no lote das, das três melhores, mas não passam a ser automaticamente a melhor equipa, nem são os, nem são os favoritos a chegar à final. Um, pá, é um jogador que... Que lança bem de, do, dos cantos vi uma estatística a dizer que nos últimos 5 anos era o, era o jogador com mais triplos uh, a partir dos cantos mas o, o, pá, o volume de lançamento também não é o suficiente para ser uma ameaça real o, o Joe Harris dos, dos Nets lança mais 3 do que ele e com maior eficácia por isso um, pá, não se, o, não acho que não é o jogador suficiente para ajudar o, o, o Giannis um, a ganhar o anel apesar do, do Chris Middleton uh, estar a fazer uma época bastante boa uh, e mesmo não tendo sido selecionado para o All-Star, acho que hoje em dia o, é preciso mais do que uma estrela para, para ganhar
0: Deixa-me finalizar este argumento com uma troca que realmente, uma conversa interessante que houve entre o Ianis e o BJ na primeira vez que se viram, não sei se vocês viram isso que ambos uh, pensaram no mesmo e até disseram mesmo que é Pronto, agora já não terei mais que te defender. Uh, portanto, o Yannis disse não, não terei mais que levar contigo, uh, porque o, o, já sabemos que o PJ Tucker é a, a carraça típica, não é? E, um, e o PJ Tucker realmente disse pronto, agora já não tenho mais que te defender. Portanto, Apesar é uma da uma baixa estatura. E que realmente poderá... Sim, sim, é, é, é realmente um jogador defensivo bastante interessante e que poderá aqui ajudar, não só por, pela parte defensiva, mas também por, basta por, por essa capacidade de triplo, principalmente dos cantos é, dos melhores da NBA. Mas vamos passar aqui para, para, para a parte do, deste episódio mais interessante para nós e também para o nosso ouvinte, se calhar, que é falar realmente de Anemias Queta é, um, e que merece, merece destaque. Como, se, como já, já, tinha dado, já tinha dito no início, um, iríamos falar do, não só do Nemias, mas também dos Eggies. Os Eggs entraram em ação uh, no menos nesta sexta-feira, mas ficaram realmente por, por um jogo, uh, um jogo frente a Texas Tech, que perderam por 65-53. Um jogo que ficou marcado realmente por uma boa exibição do Nemias e já vou contar se vocês concordam comigo, um, creio que sim. Um jogo que, um, que a equipa do, do Alex Podcast esteve a assistir ontem um, com bastante atenção. Um, e um jogo que infelizmente ficou marcado realmente pela pouca pela, pela capacidade ofensiva da, da equipa, uh, tirando claramente o Nemias, uh, que teve uma exibição brutal e vou deixar aqui antes de a gente começar a discutir também este tópico um, a sua, uh, a sua stat line, a sua estatística individual, que foram realmente 11 pontos, 6 assistências, 13 ressaltos e 7 começaram no lançamento. Realmente uma estatística individual que Poderá, poderá ter chamado realmente, queremos que sim, terá chamado realmente a atenção a muitos scouts um, que estavam presentes, já tínhamos dado até conta do do, do Writers, mas vou, vou começar por ti agora, Tiago, um, até porque foste tu o autor desta notícia, um, e creio que, como eu disse, tivemos todos atentos realmente ao jogo, o que é que, o que, é que realmente tiras uh, mais positivo desta, desta exibição, que infelizmente... Ficou marcada pela derrota, mas que realmente parece-me que ficou aqui bastantes bastante partes positivas para destacar, uh, principalmente a parte do Neemias.
2: Ex exatamente, é, é, é por aí que eu até posso começar e, e quase que é por aí que eu também acabo. Uh, realmente foi uma prestação, mais uma, atenção, uh, de Nemias uh, brutal. Principalmente, uh, até porque <risos> o resto da equipa esteve péssimo. Uh, por isso, resumo-se muito a uma excelente... Prestação individual e é uma horrível prestação coletiva do Jégis que resultou pronto, na, na derrota frente a Texas Tech. Já se sabia que não ia ser um jogo fácil e realmente não foi principalmente na segunda parte porque na primeira a equipa de Utah State ainda conseguiu ali controlar um bocadinho a melhor qualidade ofensiva do, do, da equipa de Texas, mas... Sim, chegou a a vencer. E, e, sim, a vencer. Sim, sabe? estava a vencer por 3, se não me engano. Um, sim, sim, exatamente. Mas, mas depois... Pronto, houve ali uma, uma sequência de lançamentos acertados pela equipa adversária. Os jegues não conseguiram simplesmente responder. Porque é uma equipa que... Pá, eu acompanhei alguns jogos deles esta época. Ainda acompanhei bastante. É uma equipa que peca muito a nível ofensivo. E que pela primeira vez nos últimos anos desde que Neemias está lá. Ele não tinha mais ninguém com quem contar. Que estivesse assim, a um nível mais acima. Realmente Neemias era o único. E isso também fez com que ele se destacasse mais. E isso é bom fez com que realmente não só os Toronto Raptors, como referiste tivessem ganho interesse nele como vários comentadores comentadores da ESPN, comentadores do The Athletic, comentadores sim. da Bleacher Report, Kevin Harlan que é um dos comentadores mais conhecidos O próprio
0: Discord próprio, próprio Score fez uma publicação no Instagram Exatamente, no exatamente é,
2: uh, Isto também revela uh, a atenção que ele está a atrair e é o jogo dele que atrai, não é claro. mais nada e isso mostra a qualidade uh, de Nermis, que é muita que é muita mesmo, este homem parece que já joga com o feel da NBA e eu estou mesmo entusiasmado para ver como é que vai ser o draft espero não ficar desiludido porque para mim eu acho mesmo que ele vai entrar e se entrar na primeira ronda então... Atenção, desiludido, ficar...
0: com, desiludido com as equipas que não escolherem <risos> fico bem a sentir. Não, eu, eu, até,
2: eu até digo espero não ficar desiludido porque eu, eu genuinamente acho que Nemias tem qualidade para a primeira ronda e eu não digo isto por ser português, não digo isto por ele ser português não digo isto porque é que seja eu digo isto porque eu acho mesmo que ele tem qualidade para ser um jogador de primeira ronda e tenho a certeza absoluta que se ele estivesse numa equipa melhor não havia dúvidas nenhumas nisto e eu acho que cada vez mais os scouts e toda a gente está a perceber se isso é um é um jogador com uma qualidade tremenda só para vocês terem noção, ninguém fazia esta estatística mais nenhum jogador fez esta, esta estatística que o fez no primeiro jogo da NCAA, para além de um jogador muito conhecido na NBA hoje em dia, que é Anthony Davis Exatamente. Todas as comparações que andam a ser feitas ultimamente, eu lembro-me do primeiro jogo, do primeiro jogo não, do último jogo do torneio de conferência Mountain West, no Mias apareceu um... Ah, no broadcast, pronto, a CBS, apareceu uma imagem que era jogadores com mais com mais duplos duplos escritos O Mies estava ali com 7 ou 8 se não me engano, e depois ao lado tinha na companhia quem? Kawhi Leonard. Ele começa a aparecer... Nas, nas estatísticas históricas uh, acompanhado de grandes jogadores da NBA hoje em dia e eu acho que isso também fala por si e não é não é por acaso que isso acontece toda a gente sabe isso não, não se entra assim nas estatísticas ao lado dos grandes só por acaso e eu estou Sim, muito eu... estou muito curioso para ver como é que ele vai e realmente falaste das estatísticas os o lançamento continua a ser uma coisa brutal para, para mim que pronto, fez 6 na primeira parte e acabou com 7 mas podia ter acabado com 10 se fosse preciso
0: e tentando olhar também aqui um bocadito com com olhos imparciais para o caso de Unemias é importante também relembrar e este torneio, o Max Mendes, fez realmente falta no ano passado e ainda bem que regressou porque realmente uma forma de dar mais destaque aos jogadores muito mais claro, temos os principais canais norte-americanos realmente a dedicar as suas transmissões televisivas para este torneio e até a NBA durante realmente este período acaba por ficar para o segundo plano até os jogadores os jogadores, os jogadores, jogadores de gostam de agora, ver passaram por esta fase
2: exatamente já estiveram todos mal, sabem o que é e que é, o que é que significa claro,
0: claro. É, é o início é realmente o início da, da, da carreira para muitos também é o fim infelizmente mas um, sim mas onde eu queria chegar realmente era ao, ao, aos draft combines um, que acho que serão também aqui muito importantes para a onomias, e há sempre uma série de jogadores que sobe imenso com esses, com esses testes, com as próprias equipas e ia-te é perguntar diretamente a ti, acho que se, se achas que o Neemias poderá beneficiar com isso, porque sabemos que é um, é um grande atleta e um, um jogador bastante versátil, poderemos ver. A pena. Basta olhar para esta, para esta stat line realmente, que, ele, que ele teve no último jogo, para, para verificar isso. Um, uma, uma capacidade de passe cada vez superior, já sabemos da sua qualidade defensiva, principalmente a nível do, do bloqueio, um, mas achas que ele realmente poderá beneficiar desse draft combine e até chamar mais a atenção depois uh, às próprias equipas com, com quem é? Epá, olha,
1: por acaso até escolheste a pessoa certa para, para te falar disso uh, não, não, não puxando a, a brasa à, à minha sardinha mas uh, ainda recentemente tu, tu estudo num mestrado de treino desportivo e tu, falámos bastante daquilo que é a capacidade física e decidi falar de precisamente dos resultados do, do draft combine não sei se vocês sabem mas o Nemias já participou uma vez, participou no primeiro ano dele em, em Utah State um, e, e uma diferença que, que pude ver principalmente nos postos, então a diferença no, nos postos é gigante na, a prestação das provas de postes que são selecionados no draft comparado com os jogadores não selecionados nos últimos anos é, é brutal e o Nemias cabe recordar que no primeiro ano, que o único ano em que fez os testes do draft combine até foi o segundo pior posto, o pior foi Taco e o Taco Fol, é consideravelmente mais alto economias. Mas eu acho que ele, em dois anos, ganhou muita mais capacidade física e, e ele parece muito mais rápido. Muito é, mais rápido. É, 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 é muito mais ágil. Muito mais é, é, ágil é também, é sim. Ágil. sim era, era o que eu ia dizer também agora. E, e isso ajuda muito. Porque cada vez mais, na NBA atual, tu precisas de um poste rápido, rápido, resistente, que consiga correr campo, o campo todo, para trás e para a frente, acompanhar o ritmo. E, e tu tens muitos postos, veteranos que saíram da liga nos últimos anos porque não conseguiam acompanhar esse ritmo e eu acho que o Ninias consegue ainda tem ali muito espaço para ganhar músculo e que vai precisar porque vai entrar na NBA eu estou mais do que convicto e, e acredito, e acredito no, na mesma coisa que o Tiago disse que para mim é jogador de primeira ronda obviamente nós seremos sempre suspeitos porque estamos a falar de de, de um português e vai, ser, e vai ser de certeza, para mim, de certeza o primeiro português a entrar na NBA e espero que uma carreira muito longa na NBA mas para mim tem tudo para ser um estilo do, do draft eu nem digo uma das, eu digo estilo um jogador, um posto capaz de fazer duplo-duplo em todos os jogos, facilmente ressaltos, pontos assistência, atenção e eu, nos jogos, pelo menos nos jogos que eu, que eu vi no minhas principalmente agora, tanto o jogo em que eles foram eliminados no March Madness e na, na fase final do torneio da, da Mountain West, com uma visão de jogo muito boa para um poste. Principalmente um poste que está em college, não é um poste que já está na NBA. Gostei bastante. Os
2: comentadores, os comentadores realçaram muito. Ele tem uma visão de jogo brutal. E Ele era...
1: é, é o todo o último jogo.
2: E é uma coisa que os postes cada vez mais atraem nesse
1: aspecto. Eu sim, sim. Não, e, e cada vez mais a circulação de bola para abrir espaço para triplo é, é muito necessário. E... E, e no, no, na final de no que em que os, os Eddies perderam, e mesmo agora, constantemente double-team no Neemias, e o Neemias a procurar uh, colegas na, atrás da linha de três pontos, e muitas vezes eram os próprios colegas de equipa a, a não apanharem a bola... E a bola a passar exatamente ao pé das mãos, ou a deixar a bola cair, ou então lançava um triple e completamente airball. Não, a culpa não era da bola que o Emias arranjava, era muito falta de qualidade dos jogadores que estavam nessa zona. E, 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 eu, e para um posto ter essa visão de jogo, na idade que ele tem e no nível competitivo, porque ele ainda não está na NBA e já tem aquela visão de jogo. Acho que, acho que ele tem, tem tanta coisa onde podes pegar e dizer isto é um posto com futuro. Nós sabemos que atualmente os postos são um bocado os parentes pobres da, da NBA, porque, porque já não é exigido tanto como era exigido há 20 ou 30 anos atrás.
0: Mas atenção que os principais candidatos da MVP são um posto. Verdade, verdade sim, sim, sim aqui uma ressurgência é, da, da posição mas, mas deixa-me só deixar-te aqui outro, outro parênteses porque falaste há bocado da resistência e ele ontem jogou a totalidade do jogo sim, então, sim. Então não foi
2: totalidade, eu acho que ele ainda foi para o banco banque... não, 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 descansou para aí banque... 30
3: segundos descansou para aí 30 segundos sim,
1: foi, sim, mas, imagine, não, sim. mas praticamente não, não descansou, sim não, e, e, e foi e no último é? minuto, e foi no último minuto se o Zegis queria lutar pelo jogo, também que remédio tinha, não é? Acho que era a única forma de ter anomias um em campo com o tempo quase todo.
0: E... Eu refiro aqueles teve bem, as 40 minutos, não não. não... Sim, não eu, tempo eu, tempo eu, tempo tempo eu, eu achei que sim. O
2: Zegis, para além de, do número ridículo de turnovers que tiveram, que foi o mais alto da, da temporada toda, é época. da época, sim, sim. Um, também não apostaram, e pá, isto lá está, eu não, eu não estou aqui a tentar ser pronto, a favor de anomias, mas é uma realidade. Até para quando esteja o teu melhor jogador em campo a lançar só oito vezes,
1: é pá, A bola não ia? Não, atenção, atenção.
2: Ele levava muitas vezes double team, é
1: verdade. Eu, eu acho que isso, isso tem que ser destacado. Ele constantemente, sempre que recebia a bola, tu vês. É ele saía do. meio. Ele saiu do bloqueio, levantava a mão, procurava a bola, a bola às vezes chegava lá, outras não chegava. Tinha double team logo, ele tinha que procurar logo alguém para, para passar a bola, mas, mas eu também acho que os eggs deviam ter lutado muito mais por atacarem o sexto, se não vai do anemias, vai de outra forma. E, e a porcentagem de triplos do de Utah State foi péssima, os Eggies foram para o intervalo com 13 turnovers, a média da época deles era 13,2. Tanto que eu não sei se vocês repararam, mas um dos comentadores vira-se para a repórter que está em campo e pergunta: Tu alguma vez, tu tens tanta experiência de March Madness, alguma vez visto uma equipa com 13 turnovers e ganhar ao intervalo? E ela disse: Olha, não sei, não me lembro. Tipo, do género, não, não há percebes, ou seja, eu, eu nem sei como é que o, como é que o Tass State foi para o intervalo a ganhar com tantos turnovers, cada posse de bola perdiam a bola mais eficácia
2: de lançamento dos, dos Texas Tech. É,
1: o que eu queria é destacar não. era os turnovers
3: Exato, o lançamento e os turnovers para mim foi o que, o que fez com que, que a equipa perdesse o Nemias o, o fez a parte dele mas uma equipa que lança 21% de 3 e o adversário 39% depois, em turnovers, 22 contra 8, fica um bocado impossível.
1: Sim, e defensivamente, na segunda parte, o Utah State caiu, claramente. Assim que, assim que Texas Tech disparou em percentagens, não, não, não houve volta a dar. Não, não houve, simplesmente, não havia remédio para, para parar aquilo. E, e quando a tua melhor opção só lança oito vezes, é verdade, lá está, houve double team e, e foi muito difícil para o Neopon conseguir chegar ao sexto,
0: mas... Sim, acho que eu estou mais. Acho que dá, há, há, é, é mérito, pronto. Ou... Também a exibição defensiva, não só sim, que sim. Que, do... a SSTEC, que realmente conseguiram anular um pouco uh, pronto, o jogo. No Mas também ponto. acho que é muito
1: mérito, percebes? Em termos de circulação claro, claro. de bola, sim, há, há é, 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 novas que não um um conseguem fazer.
2: Mas lá está, é então, mérito, é mérito da de defesa do de Texas Tech, mas ao mesmo tempo é, é de mérito... Não, é, é que
1: há sem oposição, percebes? Há muitos Tarnovas claro, de... Mas nem é, só
2: por aí, nem é só por aí, tu não tinhas opções ofensivas no JEC. Não, não,
1: não,
2: Um dos jogadores era isso, que costa era também isso que dos melhores é... triplistas fez três
0: airballs triplos. Sim, tá. eu ia sacar isso também, <risos> uh, no sentido em que realmente os Texas Techs fizeram uma, uma boa, um bom trabalho a anular um pouco o jogo, de, o jogo interior do nome Keta, mas realmente... Não, não há como parar, lá está a qualidade de passe que ele tem demonstrado cada vez mais. E foi realmente depois. Ele descobriu muitas vezes o companheiro, um companheiro livre, mas. Uh, mas depois. Tudo... Ele podia ter tido pois. um
2: triplo-duplo, a verdade é essa. Ele sim. podia ter tido um triplo-duplo. Claro. Só até, não até teve. Podia ter chegado
0: a do... um, um quadruplo-duplo, se tivesse corrido e, um bocadinho. Se melhor Se ele chegasse a um e... quadruplo-duplo, tinha a
2: certeza absoluta que ele entrava na primeira ronda da NBA. Sim, dizia já que... E não, <risos> não esteve assim tão longe. Não, não,
0: foi não. uma coisa um pouco pontual, um bocadinho mais de acerto e mais. Pronto, lá está aqueles três blocos. Mas uh, foi realmente. Uma exibição paupérrima da equipa, muitos turnovers, uma fraca, realmente, percentagem de lançamento, mas uma, uma boa exibição de Anomias e que, se calhar, até se destacou mais por isso mesmo. E agora ficaremos a aguardar, realmente, por pelo futuro do, do, do jogador. E lá está, esse também, esse, como estava a falar, e já falamos do draft também será bastante importante. Realmente, o jogador ter essa evolução em comparação à primeira, à primeira época, como falaste, Vasco, mas... Para já, há que dar mérito sim ao Vasco, porque conseguiu mais uma vitória na aposta da noite. Para mim, Ora também, lá está, ah,
1: isto já vale a pena falar, é. continua, continua, não estou a gostar, estou a gostar.
0: Para, para mim também, porque consegui finalmente tirar uma série de vitórias, uh, já levo duas seguidas. O é a mim que me, me tens que seguir, não é o Tiago, é a mim, é a mim. É. É. O Felipe realmente, pronto, também deixou aqui para, para um registro menos vit vitorioso. Foi uma, e uma aposta arriscada. 4 derrotas. Sim, sim. A gente, a gente tinha apostado numa, pela primeira vez numa minissérie que tem havido bastante uh, durante esta temporada. Foi entre os Clippers e os Mavericks. Os Clippers acabaram por vencer o primeiro jogo e o Tiago ficou logo para de fora. Foi logo, Felipe, assim, não, de não, rajada. Não. Mesmo. Nem, nem tinha ali alguma esperança, mas, mas depois realmente os Mavericks venceram o segundo jogo. De forma clamorosa e portanto eu e, e realmente o Vasco conseguimos mais uma vitória e o Vasco agora realmente destaca-se e, e vai isolado na frente, eu continuo atrás mas com mais esperança, mas vamos então ao jogo, do, jogo desta semana e que será um bocadinho diferente porque temos realmente pegado em equipas mais competitivas e não que estas equipas não sejam competitivas, as equipas até estão num bom momento, mas são duas equipas que... Talvez nem lutem pelos playoffs. Play no caso do Standard um, há essa possibilidade, mas não me parece que conseguiram lá chegar. Um, e os Thunder realmente irão jogar com o Timberwolves, que são uma das equipas que está realmente no melhor momento. Acho que é um jogo interessante porque são uh, duas uh. equipas não, realmente não são das melhores da, da liga mas temos aqui um jogo muito, realmente, muito equilibrado o jogo será em Minnesota será entre o Oklahoma City Thunder e realmente os Minnesota Timberwolves, uh, sabemos que os Thunder são uma equipa, são um osso de roer, já andamos a dizer que eles vão ser a pior equipa da temporada algumas algumas já há algumas épocas, mas acabam sempre <risos> por surpreender, os Timberwolves como falámos, uh, o Towns e uh, o Edwards estão realmente num bom momento uh, até o próprio Google tem feito exibições interessantes, portanto Vou começar primeiro por ti, Filipe, uh, desta vez eu vou deixar o, realmente o Vasco escolher em último porque é justo, tem estado num bom momento. E vou começar então primeiro por ti, Filipe. Uh, realmente qual é aqui a tua aposta para, para esta semana? Epa. <risos> um,
3: é só um jogo, não é? É só este jogo, eles não vão jogar mais uma vez. Só, é só mesmo este jogos, não é? É, oh.
0: Deixem eu, eu só aqui avisar os nossos ouvintes, que a gente faz isto assim um bocadinho, porque aqui no jogo que é para ser mais orgânico e realmente temos aqui mais hipóteses. Mas
2: sabes o que é que era grande o jogo para fazer uma aposta? Agora é que eu estou aqui a pensar, era fazer um jogo qualquer com os Rockets, porque era só alguém que está nos Rockets que se, se ganharem os Rockets realmente até devia valer 5 pontos a mim da pior série de rotas, é? sempre, já está quase é. a chegar. Eles conseguirem é, é 26, chegar às 29 um lugar, rotas ou uma coisa assim. Eu, não, eu acho que os,
0: os Sixers já tiveram 28 rotas. Assim, sim, mas foi entre duas, foi entre duas temporadas. E, ah, então, pois, pois, pois. pois por, pelo menos para mim não conta muito. Agora na mas, mesma acho, temporada, cara, sim, na mesma temporada, realmente 26. E acho que são desses próprios, ou, acho que é desse, dessa mesma equipa dos do Sixers. Um, isto é para lá caminho, mas. Agora vamos focar-nos realmente no, no, no standard e nos Timberwolves. Um, Filipe, já, já fizeste a tua decisão? já tiveste a tua Já, né? já
3: escolhi e escolho os Timberwolves porque tem maior poder ofensivo. Por outro lado, tem uma defesa que é completamente o oposto em relação ao standard. <risos> Mesmo assim.. Uh, vá, vou escolher os Timberwolves porque.. Tem vindo a jogar melhor agora, desde o All-Star, não só o Edwards, mas como o resto da equipa tem, tem, tem tido algumas melhorias, não muitas, ainda só tem 10, 10 vitórias em 42 jogos, mas, mas acredito que, que podem superar os Rockets a curto
0: prazo. Tiago, uh, queres aqui no, num numa continuação de um bom momento dos Timberwolves falámos em bom momento porque é para eles mas realmente é um um record 3-3 desde a da pausa da All-Star ou num standard que não, realmente não desistem uh, parece-nos que eles têm tantas piques e estão a lutar por melhorar o futuro mas estão sempre ali uh, prontos para para mais uma vitória não é?
2: Opa, a, a verdade é que eu lá está eu sou fã do jogo Cloma City e Thunder são a minha equipa mas eu vou realmente aqui para o lado dos Timberwolves que, que eu sinto que o Edwards vai resolver este jogo e, e acho que vai ser, acho que vai ser uma vitória para, para os Timberwolves em casa ainda por cima, não é como se eu agora pudesse ser ainda por cima com a ajuda dos fãs, mas pronto.
0: Um... Quer dizer, não sei se eles são de umas equipas que têm, que têm fãs agora, já quase todas as fãs. Oh, mas também estão fãs. os 50 fãs de são ideais, para... de <risos> uh, Mas são meio e deles.
2: Mas acho que este. Este jogo aliás uh, vai para. Vai cair para o lado dos Timberwolves e até faz aqui uma aposta extra, extra, igual, extra, caso vocês concordem, mas se Edwards fizer 37 pontos, eu ganho mais meio ponto, que é me próximo do Vasco.
0: Não sei se o Vasco vai deixar cada isso.
1: <risos> é pá, não, não, por acaso não, mas, mas não acredito que marque, não, por acaso não acredito que marque, não, não sei se queres mesmo pontos. fazer isso.
2: Não, 37 pontos certinhos.
0: Deceves? Certo. Vamos, vou anotar, vou anotar.
1: Ah, não, peraí, peraí, a ver se eu percebo. Ele, ele, se ele marcar de mesmo 37, o Tiago ganha um ponto? Não, a ver se eu me entendi. Ponto. Meio ponto? Meio ponto. 37, sempre. A...
2: Exatamente.
1: Tá, até. Tá. Oh, Nuno, então. É um não, permite, permite. Epá, se, se acertar isso, eu desisto. É pá, isto não. Está <risos> tá a dar
0: Mas acho que antes, antes de estires, quero te perguntar: na última vez, Filipe e Tiago foram juntos para a derrota? Vens comigo para a vitória com o Standard ou não? Ah, tu vais apostar Thunder? Eu vou apostar Thunder, assim eu, okay. é, é como eu digo, eles é têm é, é um caráter muito, mais vitorioso com o Timberwolves uh, creio que, Realmente o, o Shea e o Gildersal de Thunder um, eu, eu para mim abria mais uma vaga para ele para, para ele ter ido ao All-Star É realmente um jogador é fenomenal Aí concordo. Uh, um jogador fenomenal a, a todos os níveis, tem -se, realmente se mostrado um, um bom. de Sim. Claramente assim, E aprendeu muito o ano sim, passado sim, é, com o Chris
3: que... Paul verdade, verdade.
0: Isso é verdade. Também um jogador defensivamente a dar a dar a dar as suas vistas. E vou custando, vou realmente custando, essa é uma equipa que realmente não tem não, não tem nomes realmente apelativos, acabam por entrar no, no 11, não, no 5, não no, 11, no 5. nomes que às vezes são desconhecidos até para além do 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 FA comum. Mas acabam, acabam por realmente conseguir vitórias e estão aqui outra vez. Estão ali, estão ali à porta do, do play-in, quer que quer não. E, portanto, vou com o Stander, sim. Uh, não sei se vais comigo outra vez ou se agora vais com o, no comboio do Filipe. Epá, olha, eu, eu, eu
1: sinceramente acho que não vou ganhar aqui nenhuma vantagem em relação ao Tiago, porque, porque não te vou poder acompanhar desta vez e vou-te explicar. Epá, tenho, tenho vários motivos. Primeiro, Edwards e Towns estão a um nível brutal e isso ajuda depois os Bulls jogarem em casa também ajuda desde o All-Star três vitórias três derrotas mas as vitórias são fora contra os Pelicans por 30 pontos ganham em casa aos, aos Blazers e vão a casa dos Suns ganhar aos Suns ou seja é verdade que a nível defensivo são horríveis e os Standards são muito fortes mas a nível ofensivo para mim os Bulls também são muito mais fortes, muito mais fortes que os Standards principalmente tendo em conta a boa fase do Towns e, e do Edwards e um terceiro fator é que o Standard é o segundo jogo de um back-to-back. -back. Os Standard vão jogar com os Rockets. Os
0: Houston. Exatamente. exatamente. Vão a Houston. Ou seja, vão...
1: Acho que as pernas vão, vão se ressentir um pouco contra, contra, os, contra os Timberwolves e, e o Towns e o Edwards vão, vão tratar. Até, até porque Atenção, o, a questão dos Lovers é um bocado complicada, e aproveitando que nós os quatro já anunciámos as apostas, estou numa situação complicada porque tem um pique protegida para top 3. Caso não vá para top 3, é dos Warriors. Se for para top 3, os Warriors ficam com a pique do ano seguinte, e, e por, por um lado, com um. um pico número 1, como é Edwards, com uma estrela, que para mim o Carl Anthony Towns é uma estrela e é um desperdício autêntico ainda estar em Minnesota, eu acho que em qualquer outra equipa andávamos aqui a falar, o melhor posto da Liga, não digo porque há Joel Embiid e há quem considera o Anthony Davis um posto, mas Carl Anthony Towns…
0: Deixas sempre o lado, impressionante.
1: Ah, o Jokic, desculpe, não, não, por acaso agora esqueci-me do Jokic, não foi de propósito é, 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 é. Não, mas eu tenho uma tendência, para, mas não é por mal eu, por, acaso, por acaso também É pá, não, mas a ver, a ver se O Carlos Antony Towns De, de tudo a, a nível ofensivo, eu acho que a nível defensivo peca um bocado Mas a nível ofensivo É, é uma coisa incrível para um posto Até de 3, eu, eu, eu acho que ser um posto Vai fazer 50, 40, 90 um, um dia destes, acho eu Acho que é um, é um posto com potencial para isso e, e é um desperdício autêntico. Em Minnesota é um desperdício autêntico ele estar ali. E eu acho que em 42 jogos ter 10 vitórias e 32 derrotas numa equipa que tem Carl Anthony Towns e a pique número 1, eu acho que é algo que vai ter que mudar. Até podem ficar em último da conferência, mas não pode ser com, com uma porcentagem tão baixa de, de vitórias. Eu acho que eles têm. Acho que vão procurar passar os Rockets. Mais do que isso, não conseguem. É, é muito difícil. Mas, mas acho que não vão ficar em último.
0: É realmente uma pena o Thanos não, não poder sair, realmente de, não poder estar numa situação mais, mais competitiva, mas também é realmente uma pena, uh, temos que ficar por aqui, mas terá mesmo que ser, e fica finalizado mais um episódio do nosso, do nosso podcast, digamos, do nosso episódio normal, uh, mas estejam atentos realmente, já nesta semana vamos começar com os novos segmentos e teremos, como disse no início, conteúdo diário um, e e também variado, uh, diversificado e portanto estejam atentos, estejam atentos também ao nosso Instagram, nosso livro Podcast ao nosso website, lance.pt para mais notícias e também às redes sociais do lancelibre, que vamos divulgando também uh, essas mesmas notícias portanto ficamos por aqui até para a semana e não se esqueçam segunda-feira há mais conteúdo